0: Welkom bij Kanaal Stationaal, de nieuwe podcastreeks van antipolarisatieplatform ZOZ. Waar normaal gesproken lokale verkiezingen vooral over landelijke politici gaan, draaien wij het om. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewen we politici uit Arnhem en omgeving. Wie zijn zij? Wat motiveert ze? Kanaal Stationaal zoekt het uit. In deze podcast spreken David Salmans en Tim Lenders van ZOZ-platform... Scott van den Broek,
1: het CDA. We zitten vandaag met Scott van den Broek in Café Bos. Uh, Scott is invallend raadslid geweest voor het CDA en is fractievolger. Um, kun je wat vertellen over jezelf? Ja. Wat je doet in de raad?
2: Zeker, hoi David. Um, ja, ik ben eigenlijk, uh, jij noemt het fractievolger, dat is het natuurlijk ook. Um, in feite is het een soort van uh, assistent raadslid. Dus ik doe het uh, voorbereidend werk op een aantal dossiers en uh, daar uh, volg ik de commissievergaderingen voor. Dat wil zeggen dat we informatie ophalen en een voorbereiding nemen op uh, de uh, meningsvormende ronde en dat in overleg met de fractie natuurlijk ook. En vervolgens uh, dat uh, onder de aandacht brengt bij onze raadsleden die dat vervolgens oppakken en ook daadwerkelijk daar besluiten over mogen nemen in uh, de besluitvormende vergadering, oftewel in de raad uh, zelf.
1: En waar ben je het meest trots op? Want je zit ook achter het Arnhem-Zuurwerkverbod, geloof ik.
2: <laughs> het meest trots, nou ja, trots is een groot woord. Um, ik ben in, het, in zijn algemeenheid gewoon blij als ik um, achteraf hoor, kijk, uiteindelijk doe je het om een steentje bij te dragen. En als de mensen echt in de knel komen, uh, of, of stichtingen of organisaties, dat ze achteraf bij je komen van, hé, dankjewel, want nou kunnen wij doorgaan. Uh, dat geeft wel een gevoel van uh, ja, voldoening en daar, daar ben ik dan wel trots op. Maar om nou een specifiek onderwerp te noemen, ik ben zoals je zelf ook aangeeft maar drie maanden eigenlijk in raadslid geweest. Dus in die periode heb je niet heel veel tijd. Uh, maar ik ben wel trots op hoe het proces rondom het vuurwerkverbod is gegaan, dat wel ja.
1: Oké, okay. en heb je nog uh, goede herinneringen aan deze plek?
2: Aan deze ja, plek? Nou, Café Bos kende ik zelf nog niet, want daar was ik nog niet geweest. Maar ik ken wel de voorganger, een brigand. Um, daar is uh, ook de oprichtings-ALV of de oprichtingsledenvergadering van het uh, CDJA uh, Arnhem geweest. Um, daar hebben we toen ook nog een gastspreker gehad. Uh, ik ben hier ook nog een keertje geweest op een debat dat was uh, georganiseerd tussen uh, Farid Azarkan en Ebro Oemar. Uh, en een aantal uh, borrelavondjes. Um, ik kan me nog goed herinneren dat er verderop een. een Oude tv met een Nintendo 64 of iets dergelijks stond. Dat, was wel, uh, dat, dat is wel iets wat je, wat je onthoudt, ja.
1: En de oprichtings-AOV was natuurlijk ook een hele mooie avond. Uh, wie was je favoriete bestuurslid en waarom was ik dat?
2: <laughs> jij bent de enige die nog in Arnhem woont. Dat is, uh, dat is simpel, ja. Eentje van die woont in Arnhem-Zuid. Uh, en jij woont in Noord. En uh, Lilia is inmiddels verhuisd. Uh, dus ja, er wonen er nog twee in Arnhem. En uh, even kijken. Ja, waarom was jij dat? Je bent in ieder geval iemand die altijd wel een feestje ervan weet te maken. Laat ik het daarop houden. Je zorgt wel voor, uh, voor, de, voor de sfeer. Uh,
0: ja. Nu ben jij uh, lid van het CDA. Ja. En uh, hoe is dat zo gekomen? We hebben een beetje research gedaan. We zagen een uh, krantartikel uit 2009. Waarbij je volgens mij het jongste raadslid van Druten wilde worden. Ja, dat is alweer een tijdje terug. Hoe is dat gekomen? Terug? Zat je in de middelbare school... En dacht je, ik word politicus?
2: Nou, dat is wel iets anders gelopen. Is wel het een en ander aan vooraf gegaan natuurlijk. Maar ik was altijd iemand die uh, graag zijn mening verkondigde en ook zijn mening klaar had staan. En ik weet nog, uh, ja, ik was ook bij de middelbare school actief natuurlijk binnen de leerlingenraad. Ook een aantal jaar voorzitter geweest. En een vriend van mijn uh, ouders, die was toen uh, fractievoorzitter van het CDA in Druten. Nou ja, Druten is een, een kleine gemeente met vijf kerkdorpen uh, en al met al 18.000 inwoners. Dus dat zegt al iets over, uh, ja, hè, dat is allemaal ons kent ons en uh, het doet maar met elkaar en het uh, trekt allemaal gezamenlijk op. Uh, dus ik kwam regelmatig over de vloer en die vertelde dan over wat er speelde in de, in de omgeving. En uh, daar praatte ik graag over mee. En op een gegeven moment vroeg hij ook van, wil je iets voor het CDA gaan doen? Nou was mijn eerste reactie van, nou, dat weet ik zo net nog niet. Want uh, ja, ik ben geen gelovig uh, christen. Uh, ik ben wel katholiek opgevoed, uh, maar ik ben niet praktiserend, ik ga ook niet naar de kerk. Ik sta wel voor uh, de vrijheid van godsdienst en mensen uh, juich ik ook vooral toe om uh, ergens achteraan te gaan waar zij uh, steun en toeverhoud uit kunnen halen, waar zij uh, ja, uh, sterker door worden. Um, maar toen ben ik me gaan verdiepen in verschillende partijen. Ik kwam er wel al gauw achter dat ik niet echt uh, helemaal het linkse spectrum thuis hoorde. Uh, dus ik ben me gaan verdiepen in drie uh, partijen specifiek. Dat was nou ja, onder andere het CDA, de VVD en D66. Ja, een aantal partijen daar had ik, ja, met die partijen had ik wel wat overlapping. Uiteindelijk is er nooit een partij waar je 100% bij aansluit, tenzij je Geert Wilders heet en de PVV hebt. Um, maar voor de rest, ja, dan, dan moet je toch een beetje de balans op gaan maken wat ligt het nou dichtst, uh, dichtst bij je. En dat was voor mij uh, het CDA.
0: Want het was dan uh, 2009 dat je ongeveer begon. Toen zag ik aan de artikel, de crisis was er net. Uh, Balken en de vijf, denk ik. Was, uh, um. Maar als jongere, als 19-jarige, denk je: je gaat inderdaad voor een GroenLinks of misschien D66 en het <laughs> CDA staat toch met alle respect voor jongeren, heeft dat geen grote aantrekkingskracht. Maar het was dus een weloverwogen keuze. Ja. Uh, maar je had eerst eens een politieke ambitie en daarna ging jij er een partij bij kiezen.
2: Nou ja, politieke ambitie is een groot woord. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik politiek geïnteresseerd raakte, eigenlijk ten tijde van Pim Fortuyn. En ik was niet zozeer uh, aanhanger van zijn denkbeeld. Uh, hij had ook wel goede ideeën ertussen zitten. Uh, maar hij bracht wel iets nieuws in de politiek. Eigenlijk wat veel jongeren nu zien bij bijvoorbeeld Thierry Baudet en, en daarvoor uh, aan de andere kant van het spectrum toch ook wel een beetje Jesse Klaver... Um, dat had ik in de tijd van, van Fortuin. En uh, nou ja, natuurlijk toen hij vermoord werd, was dat helemaal, uh, nou ja, dat ging het hele land door. En yeah. dat, uh, dat ging je dan ook op de voet volgen. En sindsdien ben ik ook de politiek meer gaan volgen. En juist vanuit het idee, uh, ik was al actief in ieder geval binnen, binnen uh, de leerlingenraad. En um, ik sprak veel met, met jongeren ook destijds en ook nu nog. Uh, dat ik dacht van, ik kan het ook op een andere manier in gaan zetten. En um, ja, een gemeenteraad staat dan... Het bij, bij mensen zelf. Dat staat het dichtstbij mensen. Um, dus als je daar iets verandert, heeft dat eigenlijk direct invloed op je directe omgeving. Dus dat was denk ik het juiste platform.
0: Oké, okay, geweldig. En je zegt net, uh, ik, je bent zelf niet gelovig. Ja. Het uh, CDA is natuurlijk vanuit, uh, vanuit grondbeginselen wel een, uh, een christelijke partij. Ja. Um, is het merendeel van de CDA-fractie gelovig of atheïstisch?
2: Um, binnen het fractie hier in Arnhem is een uh, merendeel inderdaad wel gelovig. Uh, ze hebben wel allemaal een andere mate van uh, nou ja, uh, hoe ver ze dat uitdrukken, uh, maar ze zijn wel allemaal gelovig. Ja. En um, dat, dat gaat ook goed. Je merkt dat op sommige uh, zaken soms wat discussie is, maar dat heeft meer te maken met landelijke politiek dan met echt lokaal. Uh, want ja, het gros van de discussie zit hem voornamelijk in medisch-ethische kwesties. En ja, daar heb je lokaal natuurlijk niet zo heel veel mee te nee. doen.
0: Nee. En wordt er bij de vergadering bijvoorbeeld gebeden? Of uh, heb je dat wel eens meegemaakt? Uh,
2: bij etentjes. Nee, niet, niet gebeden. Um, ledenvergaderingen worden wel altijd, of tenminste altijd, worden regelmatig geopend met een, uh, een vers... Um, maar gebeden niet, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik, je ziet wel verschil, want ik ben ook door de tijd natuurlijk wat andere afdelingen uh, gaan verkennen ook en, en contacten mee gaan leggen en ook vergaderingen bij gaan wonen. En dat verschilt wel heel erg waar dat je, waar dat je zit. Sommigen doen dat inderdaad uh, dagelijks. Ja, dat is uh, hier iets anders.
1: Ja. Je bent natuurlijk geen fulltime politicus. Nee. Uh, wat doe je naast politiek?
2: Ik um, werk als uh, recruiter binnen uh, BVNG. Dat is een organisatie die uh, nou ja, ook weer bij gemeentes en uh, gecertificeerde instellingen... Uh, eigenlijk uh, gekwalificeerd personeel, maar ook uh, um, persoonlijk uh, personeel aanlevert wat past binnen die organisaties. Uh, dat doen ze op drie domeinen. Uh, het sociale domein, daar ben ik ook op actief. Dat uh, is ook een beetje raakvlak natuurlijk, uh, het sociale domein wat ik, uh, wat ik zelf uh, uh, interessant vindt om het even zo te stellen maar ook op uh, het uh, fysieke domein en uh, zorg en ja ik uh, voer dus eigenlijk een sollicitatiegesprek met mensen uh, evalueringsgesprekken maar ook kijken wat hebben mensen nou nodig om zelf te kunnen ontwikkelen en om uh, juist ook prettig in hun eigen rol te zitten
0: je hebt het ook over het sociale domein Er zit een stukje uh, ik denk wel be uh, sociaal bewustzijn bij jou uh, erin gebakken maar hoe ziet een ideale wereld er voor jou uit is dat een uh, hoe, welke kans zou jij graag op willen met Nederland als jij uh, helemaal bovenaan de politieke keten zou staan?
2: Ik vind dat een hele gevaarlijke vraag eigenlijk, want dat heeft... Uh als je kijkt waar we staan als maatschappij, dan is het wel een, uh, ja, toch een multiculturele maatschappij. En niet alleen uh, op basis van uh, uh, migratieachtergronden, maar ook zie je heel veel culturele verschillen al tussen Noord- en Zuid-Holland, tussen, tussen West- en uh, Oost-Holland.
0: De Veluwe en Arnhem al is... Uh, yeah. Ja,
2: bijzonder. En ik denk dat, uh, en dat is wel interessant, want dan ga je het ook weer hebben over hoe ga je dan met elkaar vormgeven. En, en uh, ik zou wel een... Uh, ...toleranter Nederland naar elkaar willen zien. Uh, dat je, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar uiteindelijk moet je het wel met elkaar doen. En dat betekent dat je ontvankelijk moet zijn voor de denkwijze en de beleving van een ander. En tegenwoordig uh, staan mensen vaak alleen recht tegenover elkaar... ...en is het, als je het niet met mij eens bent, dan ben je fout. Dat... Je ziet
0: de linkse activisten die moeten onderduiken... ...maar ook rechtse mensen die een baan verliezen omdat ze een bepaalde uh, mening hebben... Dus Jouw ideale wereld is in ieder geval een de-escalatie van de polarisatie die nu
2: aan de gang is. Ja, kijk, op het moment dat je gaat zeggen, ik zie het, het liefde gewoon zo. En door dat ook effectief in te gaan kleuren, dan ga je dus eigenlijk al uh, een voorloop nemen om mensen hun eigen identiteit als het ware een beetje af te nemen. En uh, hun eigen keuzevrijheid af te nemen. En daar moet je altijd wel voorzichtig mee zijn.
0: Dus een soort autonomie meer. Dat je... Ja, sowieso. Dus, Oké. Okay. ja. Dat is ook wel een ideaal,
2: toch? Dat is ook wel een ideaal. Toevallig, als je het hebt over autonomie, dat is wel, uh, dat is wel een leuke anekdote. Voor een tijd terug hebben we het natuurlijk weer gehad over dat vuurwerkverbod. En um, toen was er een, een inspreker uh, die voorstander was. En die zei heel terecht, ja, landelijk is het CDA tegen een uh, vuurwerkverbod. Waarom doen jullie nou dit? Want jullie zijn een landelijke partij. Dat klopt, maar zo, he, mensen zeggen altijd, ja, lokale landelijke partijen die zijn er niet, die, uh, die doen maar wat er in Den Haag geroepen wordt. Nou, Daar hebben we dat, hebben we dat denk ik heel erg duidelijk uh, kunnen bestrijden. Wij kiezen onze eigen lijn, wel vanuit dezelfde grondbeginselen, uh, maar we zijn wel autonoom als partij, maar dat moeten we ook als mens kunnen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld andersom in Arnhem je minder bezig bent met het... Uh... Uh, stikstofboerenvraagstuk dan uh, bijvoorbeeld in, uh, in Brabant of Limburg, waar jullie toch goed vertegenwoordigd zijn en dat dat dan weer andersom werkt, toch? Uh, dat,
2: dat klopt zeker. Alleen zie je dat stikstof, uh, die stikstofproblematiek die zie je meer terug uh, hier als het gaat om uh, woningbouwprojecten. Uh, want uh, in, in kleine kernen wordt er natuurlijk aanzienlijk minder gebouwd. Uh, in de stad loopt dat wat harder uh, en heeft dat ook vaker meteen een, een impact op de omgeving die je hebt. een stad is vaker al, al behoorlijk volgebouwd en moet dan groen op gaan offeren. Ja, dan ga je kijken naar die stikstofproblematiek en, en uh, nog wel wat andere milieuzaken uh, die daarin van belang zijn. Dus uh, ja, de, maar de thematiek en uh, de onderwerpen verschillen wel aanzienlijk van elkaar.
1: Oké. Okay. En heb je het idee dat Arnhem gepolariseerd is of dat Arnhem uit twee steden bestaat, Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid?
2: <laughs> die opmerking die hoor je wel vaker inderdaad. Um, ik kan me dat enigszins voorstellen, maar in de praktijk hoort dat natuurlijk niet zo te zijn. Um, je, ja, het, het wordt natuurlijk wel lastig wanneer je een rivier hebt die dwars natuurlijk door je stad heen loopt. Dan heb je al een natuurlijke scheidslijn. Uh, maar die moet je wel proberen zo, zo uh, uh, veel mogelijk te beperken. En dat betekent dat je eigenlijk de voorzieningen in Zuid uh, ook op peil moet kunnen houden. Nou, Dat hebben we voor een paar jaar terug geprobeerd door bijvoorbeeld uh, die uh, grote megabioscoop uh, te zetten of te plaatsen. Uh, nou ja, dat werd uh, door de Raad uh, uiteindelijk afgewezen. Maar dat was bij uitstek uh, een onderwerp geweest of een project geweest waar je een hele omgeving uh, aan had kunnen pakken. En waarbij je ook uh, omliggende... Uh, uh, nou ja, uh, horeca had op kunnen stellen, andere bedrijven op had uh, uh, kunnen zetten uh, en een stukje groen uh, meteen aantrekkelijker kunnen maken uh, ten uh, faveur van de bewoners in Zuid.
0: Dus bijvoorbeeld een extra stadscentrum wel dat je creëert dan? Uh, bijvoorbeeld dat in Elde naast de bibliotheek ook een winkelstraat komt en een parkje? Of nou ja, je gaat moet, dat dan weer te ver?
2: Je moet wildgroei moet je wel uh, voorkomen inderdaad. Want uiteindelijk heb je je stadscentrum. Kijk, ik, ik woon dan ook in Noord, maar ik woon buiten het centrum. Uh, maar je moet wel voorkomen dat je twee verschillende uh, locaties gaat creëren waar echt hotspots gaan ontstaan. Uh, want je wilt ook die focus naar de stad toe houden. En uh, als je twee uh, stadscentra zou gaan realiseren, ja, dan, is uh, dan is de vraag, uh, is Arnhem uh, één of twee steden? Uh, dan kun je die gaan bevestigen inderdaad. Ja. Dat moet je willen voorkomen.
0: Het is wel grappig, want ik las een uh, boek over... Uh, in de jaren 40 en 50 waarschuwde stedenbouwkundigen al... dat het een tweelingstad zou kunnen worden als je onder de, onder de rivieren ging bouwen. En uh, dat zie je misschien, nou wel. Ik kom zelf uit Arnhems uit.
2: Mm -hmm.
0: En uh, ja, het was toch wel een, gren, een soort grens om de brug over te gaan. Dat noem je dan ook uh, letterlijk zo. Maar nu, na 30 jaar, voel ik me wel Arnhemmer... Maar je hoort wel in Arnhem-Zuid, dat als je in Arnhem-Zuid opgegroeid bent... dan zeggen: ze, oh, dan ben je geen echte Arnhem. Ja,
2: ja, ik heb de opmerking ook gehoord. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een, een, een keuze die je moet maken. Want als je naar het noorden gaat bouwen, dan bouw je de Veluwe in. En uh, ja, dan is, een, dan is de vraag, moet je dat willen? Uh, persoonlijk denk ik van niet. Uh, maar ja, zoals het er nu uitziet... Uh, ik kan uh, net zo goed genieten van Arnhem-Zuid... Uh, dan dat ik kan niet, genieten van Noord. Uh, weliswaar... Ben ik niet zo vaak in een, een gelegenheid in Zuid, maar een aantal vrienden van mij wonen in Zuid en dat is prima vertoeven. Dus uh, ja, één mooie stad. En andersom,
0: je hebt uh, volgens mij komen er 60.000 uh, nieuwe huizen bij in de regio Arnhem en Nijmegen. Dat is een plan. Uh, dan kan je hem ook nog omstellen. Wordt word Arnhem en Nijmegen, worden, dat, dat samen één stad? Uh, jij bent 025, wel een soort <laughs> intentie toch, om samen meer op te trekken.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk al jaren eigenlijk een, een intentie en een streven. En dat gebeurt uh, ook, ook met regelmaat. Uh, maar je ziet wel dat uh, nou ja, in ieder geval onder de bevolking natuurlijk een aanzienlijk... Misschien is het geen cultureel verschil, maar in ieder geval daar heb je die haat en neid nog. In ieder geval als het gaat over het voetbal. Uh, de vraag is of je daar eens stad van kunt gaan maken. Dat is uh, denk ik, uh, nou ja, als het al toekomstmuziek is, dan is het wel hele verre toekomstmuziek. Uh, maar sowieso bouwen uh, hier, uh, niet alleen hier, dat zal in heel Nederland moeten gebeuren. Want er ligt natuurlijk een, uh, een hele grote opgave als het gaat om uh, de woningnood.
1: Uh, uh, we gaan binnenkort natuurlijk stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor het DIFTA-referendum in Arnhem. Ja. Uh, heb je het idee dat Arnhem vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer? En is dat mm. belangrijk?
2: Dat is zeker belangrijk, uh, maar in mijn optiek niet genoeg. Um, als ik de lijst bekijk, niet alleen van het CDA, maar ook van andere partijen... Uh, dan is er volgens mij maar één partij uh, die iemand in de top uh, 10 heeft staan uh, die uit Arnhem komt. Overigens geldt dat hetzelfde voor Nijmegen. Uh, deze regio uh, komt op mij een beetje over als toch een beetje um, ja, onder het tapijt uh, geschoven... Um, en ik denk dat het juist heel belangrijk is als mensen zich bewust gaan worden van de invloed die je uh, hebt als Kamerlid uit een bepaalde regio. En wat voor een uh, verschil je kunt maken en welke belangen je kunt behartigen vanuit de regio zelf. Dus het zou goed zijn als er een bredere uh, verdeling komt. Want als je nu gaat kijken, dan komt geloof ik uh, drie kwart van alle Kamerleden, kandidaat Kamerleden, komt uit de Randstad. En Nederland is veel groter dan dat.
1: En heb je het idee dat er heel veel verschil zit dan tussen de belangen van Randstad-politici en belangen, belangen hier?
2: Belangen is een ingewikkelde. Ik denk wel, kijk, op het moment dat je um, als Kamerlid ergens te werk gaat, dat geldt ook als raadslid. Um, toen ik net naar Arnhem kwam, want ik uh, kom natuurlijk, ja, zoals ik al aangaf, uit het land van Maas en Waal uit Druten, um, was dat voor mij een, een, nou, allereerst een culturele omslag. Maar ik kende ook de stad destijds nog niet zo goed. En wil je als Kamerlid goed je werk kunnen doen... dan moet je weten wat er leeft in die, in die samenleving. Dan moet je weten wat er leeft onder de bewoners. Weten wat er leeft onder de ondernemers. Uh, in, in verschillende sectoren. En ja, dan is het goed om ook een afspiegeling daarvan te zien. We roepen altijd... Uh, de Kamerleden moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij als het gaat om etniciteit, als het gaat om geloof, als het gaat om uh, seksuele voorkeuren. Uh, maar dat geldt ook voor waar je vandaan komt uh, binnen het land zelf.
1: En heb je het, uh, Martijn van Butselaar geeft vaak de kritiek op raadsleden dat ze niet weten wat er in de wijken speelt met, het, met de afvalproblematiek. Mm -hmm. uh, heb je het idee dat, dat dat waar is, dat dat klopt? Um, weten de raadsleden wel wat er speelt, wat er speelt in alle wijken?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik heb uh, nou ja, het vorige, uh, de vorige podcast ook teruggeluisterd met Martijn, ik spreek Martijn ook met enige regelmaat. Ik heb daar een iets andere opvatting over, uh, maar ik heb ook een andere opvatting over Difter dan dat hij doet. Uh, kijk, ik kom zelf uit het broek. Nou, dat, uh, laten we daar eerlijk over zijn, staat nou niet bepaald aangeschreven als een van de uh, beste wijken in Arnhem. Uh, maar daar zien we ook een terugloop van bijvoorbeeld dumpingen. En uh, ik zie ook, en daar heb ik ook zelf gesprekken over gevoerd met mensen in de straat, uh, ...van ja, hè, wat maakt nou dat die buurman het dumpt? En dan ga je... Ik ben één keer zelfs met, met een andere buurvrouw... ...naar een van die mensen toegegaan... ...en aangegeven van ja, hè, leg nou eens uit... ...waarom we je nou zien... Uh, ...dumpen naast de container? Terwijl dat gewoon echt wel zorgt voor een aanzienlijke vervuiling... ...en nou ja, het beeld is alleen al natuurlijk uh, niet verfrissend... Uh, ...maar ook gewoon de overlast die je ermee kunt creëren... Hè, uh, ...plaagdieren die er natuurlijk op afkomen... ...en dan is het toch, ja... ...door met iemand in gesprek te gaan... Uh, kun je iemand ook overtuigen. En we zien inderdaad ook gewoon dat die dumpingen teruglopen. Uh, en dat zou denk ik meer moeten gebeuren. Maar door daarmee te stellen, als je van opvatting verschilt... dat je niet weet wat er leeft op straat, vind ik uh, ja, tekort door de bocht.
1: Dus als ik het goed begrijp, gaat het is het CDA voor Diftar. Ja. En uh, ga je zelf waarschijnlijk ook stemmen om het systeem te behouden?
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, dat het systeem niet perfect is, dat realiseren we ons allemaal. Uh, maar Diftar is uh, niet zozeer dit systeem. Diftar is echt het gedifferentieerde tarief. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk uh, de kosten gaat verdelen naar uh, Rato. Hè, dat je eigenlijk gaat zeggen, de mensen die het meest vervuilen, die gaan betalen. Uh, en dat ja, is denk ik iets wat eerlijk is, iets wat fair is. Alleen de wijze waarop je dat doet, dat kan verschillen. Hè, nu zitten bijvoorbeeld die 30 liter containers uh, zitten erin... We hebben ook geopperd promotie om daar gewoon weer 60 liter van te maken. Dan heb je in ieder geval niet meer dat die uh, kleppen gaan klemmen. Uh, dan heb je dat mensen uh, niet, zoveel, uh, niet zo vaak hoeven te lopen, maar dat ze bijvoorbeeld een dag of twee later kunnen gaan lopen of drie, afhankelijk van wat ze verbruiken. En in één keer zo'n zak weg kunnen gooien. Ja, dat, dat doet al een hele hoop in de beleving natuurlijk van mensen en het nieuwe afvalbeleid.
0: Je kunt trouwens gewoon die 60 liter zakken erin gooien. Dat ja, je er. kunt het erin gooien, maar de ja, kans dat het blijft zitten, dat uh, de, die ja, is hier ja, ook aanwezig. Ja, uh, zeker. Wat ik net uh, interessant vond is dat je zei, je gaat als uh, hoedanigheid van fractievolger wel naar de buren... ...en je confronteert ze met waarom uh, dump je dat. Vind je dat eng? Uh, is dat mogelijk om in Arnhem? Kan je als bijvoorbeeld in jouw optiek als uh, PVV-fractielid naar de moskee gaan om... Mensen uh, om een dialoog aan te gaan. Uh, of vind jij de kloof heel groot tussen burger en politicus?
2: Nou, het hangt er ook heel erg vanaf hoe dat je op iemand afstapt. Bij mij in de straat uh, staat ook regelmatig politie uh, verderop. Uh, dan uh, daar wonen een aantal mensen. Ja, dat, dat gaat niet altijd even goed. Dat is natuurlijk ook spijtig om te zien. Uh, daar, uh, ik weet niet wat de situatie daar in huis is. En uh, dat gaat mij persoonlijk natuurlijk ook niks aan. Maar als jij al uh, kwaad op iemand afstapt... Uh, met ja, brede schouders, om het even zo te zeggen... Dan kun, je verwachten, ja, dan kun je, je verwachten dat je een hele andere reactie gaat krijgen. Maar als je daar gewoon heel uh, rustig en luchtig naartoe gaat... en aangeeft van, hey, mag ik iets vragen? Ik zie toevallig dat dit en dit... Uh, ik zie jou dit en dit doen... Zou je me eens even willen vertellen waarom je het er niet gewoon ingooit? En ja, dan, dan ga je zien dat mensen toch al heel anders reageren. En dat, dat heeft toch ook, ja, noem het, uh, misschien de gemoedelijkheid nog inderdaad van het Maas en Waalse. De stad is wat harder. Arnhem is ook wel een ruwere stad. Uh, maar dat uh, wil absoluut niet zeggen dat je niet met, uh, met elkaar het gesprek kunt voeren.
0: Nee, ik uh, denk wel als Arnhem dat het wel hard is. Maar je kan wel, uh, mensen staan wel open voor, voor dialoog. Ja, na, ja absoluut. Het CDA natuurlijk niet hele heftige extreme reacties op bij mensen, maar heb je het gevoel dat, dat uh, de toon verhardt in Nederland? Dat sommige ja. mensen echt op een, een tellen passen om te zeggen wat ze vinden om, uit angst voor confrontaties? En is dat ook zo in Arnhem? Kan jij je zaken herinneren waar aan politici denken, nu moet ik mijn mond houden of ze worden echt op de deur opgezocht?
2: Nou ja, ik heb uh, het zelf niet meegemaakt in, in, in dit dossier, maar ik weet dat er een aantal raadsleden uh, ten tijde van de besprekingen van de biomassa wel uh, bedreigd zijn. Ik heb, uh, nou ja, of dat nou gericht was aan, aan specifiek ons, uh, dat weet ik niet. Maar iemand die behoorlijk wat moeite had met landelijke politiek, die belde mij op mijn privénummer. Uh, en die heeft daar ook het ene en uh, ja, uh, scheldkanonade afgevuurd. Uh, en en uh, nou, daar word je ook uh, bedreigd. Ja, dat, dat zie je gebeuren. De maatschappij verruwt ook, absoluut. Dat is precies wat jij toen straks ook zei. Je ziet dat links moet vluchten, je ziet dat rechts moet vluchten. Ik zou daar ja, heel erg van, van af willen stappen. Dat heeft ook iets te maken met, denk ik, een stukje identiteitspolitiek... waar ik zelf geen voorstander van ben. Want daarmee ja, heb ik toch het idee dat je culturele verschillen... ondanks dat je ze misschien pretendeert te ambiëren... en pretendeert ervoor te staan, toch gaat verdrukken. En daarmee ja, disclassificeer je al bevolkingsgroepen. En dat, is, ja, dat, dat zorgt er alleen maar voor dat het debat alleen maar ruwer wordt, eh, tot op het onfatsoenlijke af.
0: Ja, ik denk dat dat ook een uh, scheidingslijn is in links zelf. En aan de ene kant uh, die identiteitspolitiek er ook van uitgaat dat Nederlandse onderdanen het slachtoffer zijn uh, misschien. Maar je hebt ook zo uh, organisaties als Vrij Links of uh, collectieven die dat ook proberen te doorbreken. En je, zegt, uh, je zei in het begin van het interview. Dat je als uh, jongere drie partijen had uitgekozen om je op te ja. oriënteren, maar dat links het niet voor jou was. Had ja. die identiteitspolitiek daarmee te maken? Wat...
2: Nee, want die was toen nog niet zo erg aan de orde als dat je die hedendaags ziet. Um, voor mij zat hem dat vooral in een stukje... Um, kijk, ik kom uit een, uh, uit een gezin wat het sowieso goed had, uh, financieel gezien. En dan kijk je al met een hele andere bril naar de wereld. Ikzelf ben van mening dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om een actieve bijdrage te leveren. Uh, dat wil niet zeggen dat je allemaal vrijwilligerswerk moet gaan doen. Of dat je allemaal, uh, um, nou ja, noem maar wat bloemperkjes voor, uh, maar moet doen. En dat je er allemaal nou ja, uh, aparte dingen aan over moet houden en moet realiseren in de straat. Maar ik denk wel dat je een bijdrage moet leveren aan het functioneren van de maatschappij. Dan wel... Werk, dan wel zorgen, dan wel uh, op een andere manier. En dat je er echt uh, alleen hoeft, te, of ja, niet alleen, maar dat je er echt moet zijn voor mensen die het niet kunnen. Die het echt niet kunnen. En dat je mensen wel activeert om een bijdrage te gaan leveren op het moment dat ze dat niet doen. En dat merk ik bij links iets minder. Daar wordt in mijn optiek uh, iets te snel van gezegd, wij gaan wel voor jou zorgen. En ja daar, daar ben ik dan persoonlijk niet zo van. Uh, tegelijkertijd, uh, ja. Ik denk dat.
0: Dat de motivatie vanuit mensen vanuit de mensheid zelf moet komen en niet vanuit de staat. Op het moment dus ja. dat de staat uh, ontzorgt of uh, helpt, doet dat ook iets met de zelfredzaamheid van, van, van de bevolking?
2: Ja, maar dat, dat, dat is het denk ik inderdaad. Ik vind zelfredzaamheid is een, is een groot goed. Uh, en dat mensen die dat niet kunnen, uh, dat je die daarin ondersteunt. Dan wel materialistisch, dan wel praktisch, inderdaad, dan wel financieel. Uh, maar dat je er wel een prikkel aan moet koppelen om te zeggen van, ga ook uh, bijdragen. En uh, dat zie je iets minder bij links, uh, dat zie je iets meer bij rechts. Die kleine overheid is ook natuurlijk wat meer, wat, wat rechtser. Maar zo zijn er ook wel zaken die ik meer met links heb dan met rechts. Uh, de
0: CDA wordt ook links, <kwijden> las ik gisteren, toch? Dat er meer en minder marktwerking in de zorg sterkere staat, dat de coronacrisis wel in die zin de ogen heeft geopend van sommige rechtse partijen... om ook een misschien wat maatschappelijker programma te hebben.
2: Nou ja, het, het, ik vind het sowieso wel grappig dat je het CDA dus klassificeerde uh, als rechts. en dat je nu ziet ja. dat het wat linkser wordt. Ik, uh, ik ken het CDA als, als eigenlijk bij uitstek de partij waar discussie is, intern. Nou, Het zou geen grap zijn of uh, geen, geen uh, nieuws zijn uh, om te zien dat hij nogal het een en ander speelt... Maar daar is altijd wel debat tussen de leden, tussen uh, bestuurders. En dat maakt ook dat tendensen veranderen. Of dat stromingen veranderen. Uh, het CDA is, een, is wat dat betreft een middenpartij met zowel links als rechts standpunten. Maar het is inderdaad uh, ook in de waan van de dag. We zitten met een crisis. Um, veel mensen zijn daar de dupe van. En dat betekent ook dat je daar passende oplossingen voor moet gaan vinden. Dus dan zal inderdaad het programma iets linkser zijn dan in de vorige periode. Dat kun je van stellen, ja, dat is, dat is korte termijn uh, denken. Dan heb, je geen, dan heb je geen langdurige visie. Uh, in de grote, uh, of in, 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 op grote lijnen uh, heb je die wel. Maar voor acute zaken zul je nu inderdaad moeten gaan veranderen. En als je het hebt over de zorg, uh, die marktwerking... ja, we zien hoe duur die kosten oplopen... of hoe die kosten binnen de zorg oplopen. Ja, daar moet je aan, gaan, gaan daar moet je aan die knoppen gaan draaien. Want we zien een, een ontzettende vergrijzing natuurlijk de komende jaren. Die zorg gaat alleen maar duurder worden... Uh, en we hebben ook andere opgaven waar we voor moeten gaan staan. En ja, gratis geld is er niet. Dus uh, ja, dan moet je bij gaan sturen.
1: Helder. Ja, wat vind je van de staat van Nederland? Moet er iets veranderd worden? Uh, is het vijf voor twaalf, zoals sommige politici denken, <coughs> vinden?
2: Um, de staat van Nederland, in welke zin?
1: Nou, met, met polarisatie, je had het net over identiteitspolitiek. Ja. Uh, hoe zou je dat veranderen?
2: Uh, ik denk niet zozeer dat alleen politici dat kunnen. Uh, als je het hebt over iedereen moet een bijdrage le uh, leveren, heeft ook iedereen een verantwoordelijkheid. Of je nou politicus bent, of dat je uh, nou ja, ondernemer bent, of dat je uh, thuis bent en zorgt voor het gezin. Um, iedereen heeft een verantwoordelijkheid. En dat wil niet alleen zeggen dat je moet stemmen, maar dat wil ook zeggen dat, je, uh, dat ik vind... Uh, dat iemand een verantwoordelijkheid heeft om zich ook daadwerkelijk te verdiepen in die partijen en in uh, de standpunten waar ze voor staan en wat ze willen realiseren. En dat is meer dan alleen een krantenartikel lezen. Want daar, dat zie je wel veel. En ook in het, politiek, uh, in het politieke landschap zelf. Je ziet politici die eerder achter uh, krantenkoppen aan gaan jagen dan dat ze actief bij, uh, aan de slag gaan met de problemen die al wat langer spelen. En dat vond ik wel uh, eigenlijk een verademing om te zien uh, hoe onder andere, en dat is niet omdat hij van het CDA is, maar hoe om Pieter Omtzigt uh, samen met Renske Leijten natuurlijk van de SP zich zo ontzettend uh, geworteld hebben in, dat, in die hele toeslagenaffaire. Dat is wat je zou moeten doen als politicus. Uh, in ieder geval als Kamerlid of als, als raadslid. En uh, bestuurders uh, controleren en uh, dat is wat anders, inderdaad, dan inspelen op krantenartikelen of inspelen op onderbuikgevoelens van mensen.
0: die zei van de tegenmacht en de macht: dat moet hersteld worden, omdat we anders als rechtsstaat een probleem hebben. Even vrij vertaald. Ja, maar daar heeft hij uh, denk ik wel terecht een punt. Dus jij gelooft dat de, de, dat de polarisatie naast een soort uh, verantwoordelijkheid van de bevolking zelf. een sterkere rechtsstaat kan zijn? Want je hebt nu 37 partijen, of 41 zelfs, maar tegelijkertijd. Uh, als ik de meeste me er is nog nooit zoveel keus uh, geweest. Maar toch, als je de mensen spreekt op straat, zeggen ze vaak: Ik weet niet of ik moet stemmen, ik vind ja. het allemaal één pot nat. Wat zou jij tegen eigenlijk die sceptische mensen willen zeggen? Van die mensen: van het heeft geen zin. Of...
2: Nou, daar, daar wil ik dadelijk wel op terugkomen. Uh, maar ja. als je het goed vindt, dan, dan reageer graag, ik even graag, op dat eerste. Graag. Die, die versplinterdheid in die politieke partijen is in mijn inziens niet positief. Want he, je gaat alleen maar, uh, het gaat alleen maar ervoor zorgen dat het lastiger wordt dadelijk om, om coalities uh, te vormen, om afspraken te vormen. Maar dat is politiek aan zich. Dat is democratie. Dat is uh, kiezen, maar ook afstemmen. Uh, en dat wil zeggen dat je altijd water bij de wijn moet gaan doen. Polderen. Ja, polderen. Maar mensen moeten zich ook beseffen dat dat betekent dat als je op een partij stemt, er nooit 100% van uh, gerealiseerd kan gaan worden. En dat je dus aan tafel moet met uh, partijen, mensen... met andere idealen, met andere opvattingen, andere oplossingen... en daar een middenweg in, vo in vorm uh, moet gaan zoeken. En uh, dat besef is er, denk ik, iets te weinig. En dat maakt ook dat mensen uh, steeds meer eigen partijen op gaan richten... uit onvrede, van ja, die staat niet volledig waar ik voor sta... Maar dan ga je het wel heel ingewikkeld maken.
0: Je had er net over dat je het zo fijn vond bij het CDA dat het een brede partij is. Waar je ja. bijvoorbeeld en meer wat hardliner kan zijn of wat meer sociaal uh, christelijk uh, kan zijn. Dus jij zegt bijvoorbeeld in plaats van de uh, bijeen en GroenLinks en de uh, Partij voor de Dieren: dat hadden ook prima vleugels kunnen zijn van het P van de A. Of dat je misschien beter op de meest progressieve van het P van de A kan stemmen dan op bijeen. Of uh... Die,
2: die, uh, kijk, dat mensen dat moeten. Uh, dat, die keuze ligt uiteindelijk bij hun, maar dat zou inderdaad wel mijn advies zijn. Uh, sterker nog, ik heb pas nog tegen uh, een vriendin gezegd die vroeg van ja, ik, ik merk dat ik niet helemaal weet waar ik op moet gaan stemmen. Uh, er zijn zoveel verschillende partijen, ik heb nog steeds geen stemwijzer gedaan. Ja, en daarin heb ik wel gezegd van nou ja, als je het mij vraagt vanuit de geschiedenis en vanuit uh, partijen waarvan je weet dat die ook bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen... dat die ook echt aan het roer kunnen gaan staan. Los van of je het er inhoudelijk mee eens bent... zou ik inderdaad kijken naar een uh, VVD-CDA-D66-PVDA. Ja.
0: ja, want uh, als je kijkt naar de provo's en de rockers en de punk... dat gebeurde ook allemaal met een middenkabinet-CDA. Het, het zegt niet dat als we terugtrekken naar het midden... dat je niet jezelf uh, kunt zijn. Maar ben je dan ook voor een kiesdrempel? Dat je bijvoorbeeld minimaal drie zetels moet halen... Juist. ...om die versplintering te komen.
2: Ja, dat is wel een, uh, een ingewikkelde. Dat is een hele ingewikkelde, want door ik dat wel te wel stellen... Bijvoorbeeld
0: voor, voor een democratie, ik moet even verduidelijken, excuses. Je had volgens mij de laatste keer bij de Eerste Kamerverkiezing... ...was de grootste partij met 14% ja. procent van de stemmen. Dus die, uh, dat moet ik even rekenen, volgens mij 7... Één op de zeven mensen stemmen op de grootste partij. Ja. Dat is eigenlijk heel erg treurig. Ja, dat
2: is wat anders dan de tijden waarin je 50, 60 zetels ja, haalde, ja. Als, uh, als bijvoorbeeld KVP of zo. Ja, nee, zeker. Maar moet je dan een kiesdrempel in gaan stellen? Kijk, op het moment dat je dat doet, er zit een verschil tussen uh, wat, wat in, daarin uh, moreel juist is en wat daarin praktisch juist is. Uh, moreel zou ik zeggen: nee. Want wat doe je daarmee? Je schrijft per definitie um, mensen in de bevolking af door te stellen... ...ja, jouw partij is niet groot genoeg, dus die mogen niet meedoen. En dat is al een ingewikkeld vraagstuk. Um, aan de andere kant, ja, het maakt het wel degelijk praktischer. Want daarmee gaan die restzetels, om het even zo te zeggen... ...die gaan verdeeld worden over partijen die wel die kiestrempel hebben gehaald. En dat maakt het vervolgens weer eenvoudiger om uh, die, die onderhandelingen met elkaar te gaan voeren. Dus ja, dat is, een, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. En daar heb ik het antwoord, denk ik, nee. niet op.
0: Want ik heb bijvoorbeeld wel gezien met Partij voor de Dieren... maar ik kan me ook voorstellen dat als een piratenpartij met één zetel komt... ze wel heel veel wetsvoorstellen doen om bijvoorbeeld de privacy... of de cybersecurity... van de, de Je kan als één zetelpartij alsnog wel veel bereiken, toch?
2: Dat... Zeker. Uh, kijk, afhankelijk van hoe uiteindelijk de uitkomsten van verkiezingen zijn. Stel nou... Een uh, toekomstig uh, kabinet, om maar wat even te noemen als je het hebt over een verdeling tussen links en rechts, VVD, CDA VVD... ...of uh, PvdA, CDA en VVD, uh, die komen uit op uh, 74 zetels, om even wat te zeggen. Die kunnen een partij van de dieren, die met drie of vier zetels bij wijze van daarin zou zitten... ...ik weet niet wat dadelijk de uitslag is, zouden zij natuurlijk... Uh, ...die kunnen heel veel invloed daarop uitoefenen, want die zijn dan, dan is het gehele kabinet wel afhankelijk van hun medewerking en van hun steun voor hun uh, uh, plannen. Maar dat betekent ook dat zij invloed uit kunnen oefenen... op hoe die plannen eruit komen te zien. En ja, dat, zeker heeft dat, uh, hebben die invloed.
1: Ja, in ieder geval bedankt voor het interview. Is er nog iets wat je kwijt wil?
2: Is er nog iets wat ik kwijt wil? Nou ja, dat zou denk ik een beetje dezelfde oproep zijn... als, als uh, waar we eerder al over spraken. Uh, blijf met elkaar het gesprek voeren. Of je nou uh, links bent of rechts... Uh, of je nou man bent of vrouw, uh, Nederlander of een migratieachtergrond hebt, vo voer met elkaar het gesprek. Want ook op die manier leer je elkaar beter begrijpen. En uh, ja, als je ergens een opvatting over hebt, uh, verdiep je dan ook in, in die politiek. En neem dan ook die verantwoordelijkheid, niet alleen om één keer per vier jaar het vakje te, in te kleuren, maar ook om een bijdrage op die manier te leveren, want uh, daar is iedereen bij gebaat.
1: Ja, bedankt. Mooie woorden.
2: Graag gedaan.